0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Weekly, eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Wir schreiben die KW 45. Wie gesagt, wir sind unaufhörlich dabei uns auf das Jahresende vorzubereiten und stürmen da so richtig drauf los. Ich habe euch ja Weihnachtspots versprochen, aber die habe ich noch mal ein bisschen geschoben und dafür habe ich einen guten Grund, weil natürlich die ganzen Spots, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, gerade aus dem Boden sprießen und ich habe mir gedacht, ich mache da fast so eine Sondersendung. Ob die nächste Woche schon kommt oder darauf die Woche, das weiß ich noch nicht, aber wir werden uns da ein bisschen was Schönes für euch überlegen und deswegen gibt es gibt's auf jeden Fall genug gute Gründe da noch so ein bisschen zu warten. Und wie gesagt, so richtig, Weihnachtsstimmung ist ja gerade eh nicht. Dafür habe ich aber andere tolle Themen dabei. Es ist ja ein bisschen Nostalgiewoche mit Wetten das und Co. Deswegen natürlich Wetten das ein Thema, Lieferando ist ein Thema. Ich habe Booking.com dabei, ich habe Peloton mal wieder dabei und ich habe auch einen Verlierer dabei und auch ein Fundstück. Also da ist auf jeden Fall genug geboten wieder. Ich würde sagen, es geht los. Und wir starten natürlich, wie es sich gehört, mit. Wetten das. Es ist ja irgendwie so ein bisschen die Zeit der Revivals. Ja, neben Wetten das ist ja zum Beispiel auch TV total zurückgekommen die Woche. Das werde ich vielleicht nächste Woche nochmal einordnen. Das war anscheinend auch schon ein großer Erfolg, genauso wie Wetten das auch. Und ich wette, das haben ja viele von euch auch geschaut und man konnte natürlich feststellen, das war eine wunderbare Reminiszenz und, und Kopie von dem, was wir irgendwie auch von Wetten das gewohnt waren. Das kann man schon mal feststellen. Aber ich habe so ein paar Fragen für mich nochmal vorbereitet, nämlich ja, wie war es denn eigentlich sozusagen auch aus Markensicht, wie war das Konzept auch aufgebaut und was waren auch die Erfolgsfaktoren, warum es denn ein Erfolg war und sollte das Format jetzt weitergeführt werden, weil das ist natürlich gerade die allumfassendste und inter interessanteste Frage für einige hier, die was ja gerade sehr hinlänglich diskutiert wird, würde ich sagen. Aber starten wir mal damit, wie denn überhaupt Wetten das war. Also man kann insgesamt feststellen, es war wie gesagt eigentlich genauso, wie wir es alle gewohnt waren. Es war Thomas Gottschalk in perfekter Manier mit buntem oder goldenem Anzug in dem Fall. Da war Selbstironie dabei. Da waren gewohnter Humor dabei, den man entweder mag oder auch nicht mag, von ihm selber, auch von seinen Autoren und Autoren und da war natürlich ein Bagger dabei, da waren skurrile Wetten dabei, wo man echt überlegt, was machen die Leute eigentlich die ganze Zeit, dass sie sich auf solche eine Wette vorbereiten. Da waren aktuelle Stars dabei wie Klaas, Heufer, Umlauf, Jogo Winterscheid, Helene Fischer, aber auch die BBs von Aber, was natürlich sensationell war und passend war zu dem Thema Nostalgie. Die Stadtwette war auch dabei, was ja für uns als Nürnberger ganz entscheidend war und dann kam als Krönung obendrauf auch noch Frank Elsner, der erste Moderator bzw. auch Erfinder von Wetten das, der sich damit Gottschalk fast so einen kleinen Schlagabtausch am Ende geliefert hatte. Und jetzt war ja natürlich die Frage, kommt das Ganze auch gut an? Und man muss erstmal feststellen, es kam sehr gut an. Natürlich einerseits neben der tosenden Menge in, in, der, in den Messehallen von Nürnberg, die da dabei waren, waren natürlich auch nur, war ein unheimlicher Quotenerfolg auch die Folge. Ich glaube, jetzt knapp über 14 Millionen Zuschauer haben zugeguckt und das war ja fast schon alte Wetten. Das Quote, würde ich sagen. Gleichzeitig gab es natürlich auch ein paar kritische Meinungen zu dem Format, aber das waren dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die typischen Vergangenheitskritiker, die sagen, ja, warum machen wir jetzt wieder alles von früher, haben wir keine neuen Konzepte etc. Also auf Twitter konnte man schon so ein bisschen diese Polarisierung auch spüren, aber am Ende gehört diese Polarisierung, glaube ich, auch dazu und für mich war es auch gleichzeitig ein Erfolgsfaktor, diese Polarisierung, da komme ich jetzt auch dazu, weil ich habe jetzt vier Punkte gefunden, warum ich sage, dass Wetten, das eben ein Erfolg war. Erstens, man ist sich eben treu geblieben und man hat, das ganze trotzdem in seinen Ecken und Kanten auch behalten und einfach trotzdem so ein bisschen durch die Themen und natürlich auch die Gäste, die eingeladen waren, den Gegebenheiten der Zeiten angepasst. Das war mal für mich Faktor Nummer eins. Faktor mal zwei, Wetten, das ist natürlich so der Lagerfeuermoment für ganz viele Familien von heute bis früher eben, die einfach sagen, ja, das war doch wie üblich vor zehn bis 15 Jahren, so frisch geduscht vom Fernseher, die Kinder dürfen länger aufbleiben, man hat was zum Knabbern dabei, man guckt so lange, bis man einschläft und natürlich kommt am Ende die Sport, das Sportstudio später, das gehört alles einfach dazu und das ist einfach dieser Lagerfeuermoment, den Wetten, das natürlich gerade auch so ein bisschen wieder bei uns geweckt hat. Drittens, die Sendung passt natürlich nicht so richtig wirklich zum Infektionsgeschehen aktuell, weil um uns herum geht es natürlich wieder ab. Aber genau das war vielleicht der Punkt, dass man gesagt hat, okay, in dieser unheimlich dynamischen, herausfordernden Welt endlich mal wieder so ein Stück heile Welt von früher. Das war doch genau das Richtige. Und dieser vierte Faktor, der hängt natürlich auch damit für mich zusammen. Ich nenne ihn auch den Disney-Plus-Effekt, weil ich meine, Wetten, das kennen wir von vor 30, 40 oder auch 10, 20 Jahren halt so, dass... Dass die Kinder natürlich mit ihren Eltern damals geschaut haben und diese Kinder sind jetzt erwachsen und die gucken das natürlich wieder auch jetzt mit ihren Kindern und das ist genauso wie bei Disney auch der Punkt, wo man mit Disney in den 90er Jahren vielleicht aufgewachsen ist, guckt man das natürlich jetzt gut und gerne auch mit seinen Kindern, was ja für Disney Plus mal zumindest ein bisschen ein Erfolg war, da komme ich nämlich später noch dazu, aber das waren so mal für mich die vier Erfolgsfaktoren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage und die Frage stellt sich jetzt ZDF, die Intendanten, aber auch zum Beispiel Thomas Gottschalk. Sollte man das jetzt wieder in dem normalen Rhythmus wiederholen? Und da bin ich ganz klar: Macht es bitte nicht. Weil ich glaube, das Besondere, und das ist glaube ich keine Überraschen erkennen, es war natürlich, dass es jetzt so ein einmaliger Moment war, dass es was Besonderes war, was jetzt eben nicht alle vier, sechs oder acht Wochen kommt und sich irgendwann wieder auch verliert, vor allen Dingen, weil auch das Konzept, muss man sagen, das ist antiquiert, aber das ist eben das Besondere daran und dieses Antiquierte möchte man vielleicht dann auch ab und zu mal haben, aber vielleicht nicht alle drei, vier Wochen in Wettbewerb mit äh, Joko und Glas um die Welt oder wie das heißt und deswegen würde ich wetten, das einfach nur empfehlen, macht ein Weihnachtsspecial, macht ein Mallorca-Show, macht meinetwegen eine Ostershow, aber macht nicht mehr als das. Also so Sondershows immer wieder gerne dann mit Thomas Gottschalk in perfekter Manier und allem, was dazugehört, mit allen Ecken und Kanten. Aber bitte nicht in irgendeiner völlig neuen Art und Weise. Beziehungsweise komme ich da nochmal so zum Punkt, Vielleicht muss man auch einfach feststellen, wetten das als Marke. Das ist eine Marke, die nicht erneuerbar ist und das ist auch gut so. Und wenn man sie erneuern sollte, unter dem unter Markennamen wetten das, dann geht es entweder nur voll und zwar richtig radikal und dann hat es fast nichts mehr mit dem zu tun, was es jetzt vielleicht zu tun hat. Dann hat man aber den Markennamen meinetwegen noch überlebt oder man bleibt einfach bei dem, was man, was man hat und macht es so ein bisschen zeitgemäßer, wie gesagt, mit aktuellen Themen und Gegebenheiten und Gästen etc. Aber dieses... Fast schon skurrile und peinliche mit Baggern und komischen Stadtwetten und Wetten und komischen Gästen und allem, was dazugehört und natürlich einen komischen Thomas Gottschalk, das muss einfach weiterhin dazugehören. Deswegen bitte wetten das gerne öfter, aber nicht so oft, wie man es jetzt am liebsten vielleicht sich aus ZDF-Sicht wünschen würde. So, das war jetzt eine ganze Reihe zu wetten, das ist natürlich ein riesiger Kommentar. Jetzt komme ich mal zu Lieferando und da ist es ganz spannend, nämlich dass Lieferando und Co. trotzdem noch Erfolg haben, obwohl jetzt natürlich die ganzen Restaurants wieder aufhaben. So konnte nämlich Lieferando erst kürzlich offenbaren, dass die Konsumentinnen und Konsumenten trotzdem auch im Juli und zwischen Juli und September weiterhin 10 Millionen zusätzliche Bestellungen über die Plattform aufgegeben haben. Das heißt, Lieferando ist weiterhin gewachsen. Und das war ein Wachstum von 35 Prozent gegenüber dem Corona-Sommer 2020 und einer Verdopplung, Achtung, der Bestellungen gegenüber dem Vorkrisenniveau im dritten Quartal 2019. Und das fand ich durchaus erwähnenswert, weil auch der Wettbewerber wollt, das ebenfalls bestätigte und auch dort davon ausgegangen wird, dass kein nennenswerter Rück, Rückgang von Bestellungen eigentlich die Folge werden. Und das ist insofern natürlich spannend, dass man jetzt gerade erwartet hat, okay, dieses Leferando-Spiel wird sich irgendwann auch wieder normal, normalisieren, auch gerade, wenn die Restaurants aufhaben wieder und hoffentlich auch aufbleiben. Aber anscheinend, und das bestätigt die HOGA auch, hat man gemerkt, dass trotz der Wiedereröffnung es nicht sich so eingestellt hat, dass jetzt alle wieder komplett zurück ins Restaurant strömen, sondern man auch gerne wieder von zu Hause bestellt und auch dort isst. Und die Gründe dafür sind ja relativ einfach zu beschreiben, nämlich erstens, dass man offensichtlich es geschafft hat, in dieser Zeit im Lockdown eine adäquate Leistung zu liefern aus Restaurantsicht für die Konsumentinnen und Konsumenten. Und zweitens, dass die Gewohnheiten der Konsumentinnen und Konsumenten sich offensichtlich jetzt schon geändert haben beziehungsweise sich weiterhin ändern. Da möchte ich allerdings ganz klar betonen, ich finde, das hat nicht zwangsläufig was mit Corona alleine zu tun, sondern es wurde nur von Corona verstärkt, weil der Convenience-Trend und der Trend zu Hause auch zu konsumieren, hatte sich schon vor Corona deutlich abgezeichnet. Vielleicht nicht in den Zahlen, aber zumindest in den Präferenzen der Konsumentinnen und Konsumenten. Marken wie Vapian oder auch die Marke oder die Kette von Jamie Oliver, die ja zumachen mussten bzw. viel schließen mussten und Insolvenz anmelden mussten, haben damals schon darunter Geätzt, dass eben ja die Konsumentinnen und Konsumenten inzwischen nicht mehr so leicht ins Restaurant zu locken sind wie vorher. Da erwarten sie dann schon ein besonderes Erlebnis oder ein besonderes qualitatives oder geschmackliches Erlebnis. Und deswegen kann, komme ich zum Punkt, ja, Corona hat diesen Liefer- bzw. eine Hause-Liefer-Trend natürlich nochmal uns vor Augen geführt, ihn auch verstärkt, allerdings nicht komplett zutage geführt. Beim dritten Thema geht es um Booking.com und die hatten natürlich auch einen Einbruch erleben müssen in der ja, schlimmsten Krise der Tourismusbranche seit 1992, beziehungsweise damals war es keine, keine Krise, sondern einfach das damalige Hoch war eben vergleichbar mit dem, was man dieses Jahr eben an Zahlen verbuchen konnte. Und Booking.com musste eben auch feststellen, dass es ihnen natürlich, dass sie auch darunter gelitten haben, sehr gehörig, haben wir jetzt allerdings in den letzten, im letzten Quartal wieder einen deutlichen Umsatzsprung von 77 Prozent zu verzeichnen auf 4,7 Milliarden Dollar. Und auch andere Konkurrenten wie Airbnb oder Expedia konnten das ebenfalls auch melden und haben deutlich bessere Zahlen als 2020, beziehungsweise sind wieder fast auf Vorkrisenniveau unterwegs. Allerdings möchte Booking Dort kommt trotzdem auch aufgrund der Erfahrung von der Corona-Pandemie ja eine solche Katastrophe, weil sie mussten ja trotzdem auch ein knappes Viertel der Belegschaft entlassen. Das möchten sie in Zukunft natürlich verhindern und überlegen sich jetzt gerade, was sie tun wollen. Und da haben sie zwei interessante Szenariooptionen für sich genannt, nämlich auf der einen Seite, dass sie sagen, Sie übernehmen wirklich die komplette Reise der Kundschaft am Ende, also von allem Flugbuchen und Fahrt, Flughafen ins Hotel, Taxi, alles Mögliche, so ähnlich wie es Thomas Cook auch für versucht hat, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, dass man eben auch überlegt, wie kann man denn zum Beispiel klimafreundliche Reiseoptionen einerseits den Konsumentinnen und Konsumenten auch ermöglichen oder auch, nicht ganz so starke Unternehmen bzw. Anbieter auch dabei unterstützen, klimaneutraler beziehungsweise klimafreundlicher auch zu werden. Und das ist jetzt gerade in eine Diskussion, die Booking für sich auch führt. Ich finde es insofern auch spannend, gerade den ersten Punkt, dass sie da so die Reise komplett auch übernehmen wollen sozusagen, weil ich mir da schon die Frage stelle, wie wollen sie das jetzt machen? Thomas Cook ist ja an dieser Thematik letztendlich gescheitert, weil sie es nicht geschafft haben, das markentechnisch hinzubekommen, dass wirklich die Kunden und Kunden alles bei Thomas Cook am Ende auch buchen man muss aber natürlich auch dazu sagen, Thomas Cook und Booking.com sind zwei völlig unterschiedliche Unternehmen, wenn man es vom Geschäftsmodell aus betrachtet. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Booking.com das hinbekommt. Man muss sich aber trotzdem klar sein, dass im Reisebusiness natürlich jetzt ganz einfach gesagt zwei Personen sehr deutlich sind, nämlich auf der einen Seite der klare Pauschalreiser, der sagt, ich mache all das letztendlich und möchte auch alles von einem Anbieter irgendwie organisiert bekommen, TUI oder eben Thomas Cook. Und auf der anderen Seite der, der sich so alles so ein bisschen hin bastelt und so ein bisschen den Flickenteppich managt. Und da ist natürlich spannend, ob ähm, Booking.com auch mit seiner Marke oder vielleicht auch mit seiner Philosophie auch diese Konsumenten letztendlich auch erreichen kann. Ja, mein viertes Thema ist Peloton, mein altbekannter Stammgast kann man sagen. Ja, die home Trainingsmarke, die ja unter anderem natürlich für ihr Bike, für zu Hause bekannt ist und über Kurse auch gerade die Menschen vor den Bildschirmen eben versammelt in allen Wohnzimmern dieser Welt und in, insbesondere dadurch ein Modell geschaffen hat, dass man sowohl Hardware als auch die Kurse beziehungsweise den Zutritt zu einer Online-Community eben gewährt und dadurch eben ein Abo-Modell ebenfalls Teil seines Geschäftsmodells gemacht hat. Und jetzt erweitert Peloton, die natürlich Gewinner der Corona-Krise sind aufgrund dessen, dass viele zu, von zu Hause eben trainieren und die erweitern jetzt ihr Geschäftsmodell beziehungsweise ihre Produktbreite, indem sie jetzt eine sogenannte TV-Box, bzw. einen Peloton-Guide, wie er heißt, eben hinzufügen. Und dieser Peloton-Guide kostet nur in Anführungsstrichen 495 Dollar und ist, wie gesagt, so eine TV-Box, die eben eine Kamera in sich trägt, die wiederum dazu führt, dass die Benutzerin, der Benutzer eben vor dem Fernseher per Kamera gefilmt wird. Wird und dadurch eben auch die Trainingsabläufe und Übungen überprüft werden bzw. analysiert werden. Und zusätzlich hast du eben auch Zugriff auf Kurse, die weitere 12,99 Dollar 99 eben pro Monat kosten, was eben also auch ganz einhergeht mit dem typischen Geschäftsmodell von Peloton. Aber dass sie sich eben erweitern, hat natürlich die Folge oder den Grund, dass sie sich eben einfach vor dem harten Jahren jetzt auch, versuchen zu wappnen, die jetzt kommen, weil man natürlich jetzt unweigerlich mit den starken Jahren jetzt aus Corona einfach gemessen wird. Und was man bei Peloton, insbesondere bei den Anlegern, einfach spürt. Peloton hat, wie ich ja vor einigen Monaten auch berichtet hat, natürlich auch selber einige Fehler gemacht, verramscht seine Produkte leider Gottes gerade einfach zu stark, was nicht unbedingt ein Zeichen starker Marken ist. Aber trotzdem versuchen sie unheimlich viel, um sich gegen diesen Abschwung da auch zu wappnen und haben jetzt eben, wie gesagt, diesen Guide ins Leben gerufen, der insbesondere auch aufgrund dessen kommt, weil die Führungskräfte bei Peloton eben herausgefiltert haben, dass mehr Leute eben auch Krafttraining zu Hause machen, denn als auf Ausdauer zu trainieren, eben als auf Fahrrad oder auch Laufband. Und hinzu kommt auch, dass Peloton sich noch weiter auch davor wappnet, eben jetzt so einen wirklichen Abschwung zu haben und auch zum Verlierer am Aktienmarkt zu werden. Und zwar, dass sie das Thema Sportbekleidung auch weiterhin bei sich im Konzern stärken. Dort haben sie ja vor einigen Jahren eben schon die Kooperation mit Adidas bekannt gegeben und die wird jetzt noch erweitert auch in Zusammenarbeit mit mit Beyoncé und da kommen jetzt in Kürze eben auch neue 27 Teile raus, die man eben in der Kollektion zum Sport mit Peloton auch nutzen kann, eben in Verbindung mit Adidas und Beyoncés Label Ivy Park. Also das bleibt weiterhin ein sehr spannender Case, den man beobachten kann, weil ich finde schon, Peloton es ganz gut macht, sich da wie gesagt einfach auf die Zukunft auch vorzubereiten und da nicht einfach still an seinen Produkten verharrt, beziehungsweise an dem guten Punkt, an dem sie jetzt eben während Corona waren. Der Verlierer der Woche. Ja, ein weiterer Gewinner von der Corona-Krise, nämlich Walt Disney, ist hier bei uns bei Ranchers Talks Weekly ein Verlierer diese Woche. Und zwar geht es eben um Walt Disney, die im jüngsten Geschäftsquartal einfach schlechter abgeschnitten haben als erwartet. Und das besonders auch gerade im wichtigen Streaming-Geschäft. Also man hatte grundsätzlich zwar jetzt erfolgreiches, ein erfolgreiches Quartal mit guten Erlösen prinzipiell und auch einem Quartalsgewinn, Allerdings musste man eben sich an anderen Zahlen messen, beziehungsweise hatten einfach die Anlegerinnen und Anleger mit mehr gerechnet. So war es eben so, dass zwar die Erlöse eben auf 18,5 Milliarden Dollar mit 26 Prozent Wachstum zu verzeichnen waren und auch der Gewinn eben überhaupt erzielt wurde mit 159 Millionen Dollar. Im Vergleich zu letztem Jahr waren das stand da noch ein Minus von 710 Millionen Dollar, aber man hatte einfach mehr erwartet von dem Streaminggeschäft, aber auch davon, dass jetzt die ja die Vergnügungsparks und Ferienanlagen wieder offen haben. Und insbesondere vom streaminggeschäft war man einfach etwas enttäuscht was ja sehr stark begonnen hatte mit disney plus die ja netflix dort deutlich unter druck gesetzt hatten und gerade auch mit dem star wars universum etwas zu bieten hatten aber auch disney plus leidet jetzt darunter dass die produktionen eben nicht ganz so schnell hinterherkommen und disney plus leidet glaube ich aus meiner sicht auch darunter dass man natürlich sehr stark auch gelockt hatte am anfang mit einigen preisangeboten und auch mit einem ja ich sag mal interessanten portfolio an Sendungen, die man auch unter Disney Plus dann auch vermarktete. Und am Ende muss man auch dazu sagen, auch die Themenparks haben natürlich jetzt wieder etwas zum Wachstum hinzufügen können, aber lange nicht so viel, wie das vor Corona der Fall war. Deswegen Disney Plus diese Woche bei uns Verlierer hier bei Avengers Talks Weekly. Das Fundstück der Woche. Und dann kommen wir noch zum Fundstück. Wie gesagt, die ganzen Weihnachtsfundstücke habe ich ja nochmal verschoben. Die kommen entweder nächste Woche oder übernächste Woche. Und das Fundstück kommt sozusagen von Helmut Schmidt bzw. aus Hamburg. Und dort ist es ja so, dass 2015 Helmut Schmidt verstarb. Allerdings ja die Stadt Hamburg sehr stolz ist auf ihren Ehrenbürger. Und deswegen haben sie ihm sozusagen eine eigene Web-App spendiert. Und diese Web-App kann man auch als die Schmidt-Map bezeichnen. Und zwar können dadurch eben Einheimische und Touristen dem ja sozusagen 2015 verstorbenen Ex-Kanzler auf seinen Wegen und virtuellen Wanderwegen auch folgen und so sein, seine Station des bewegten Lebens eben auch mal erleben. Und dort kannst du eben ausgewählte Touren gehen, also die Altstadtroute, die Wallanlagenroute, die Kanalroute oder eben auch einfach wichtige thematische schmidtorte anschauen, von Privatleben über Politik, über Bundespolitik oder auch Kultur und Konsum und auch Erinnerungsorte und an jedem Ort erwarten den Besucher Infos und auch historische Fotos oder einen Text oder manchmal auch ein Video. Und in dem Projekt steht die Helmut-Schmidt-Stiftung, die sehr stolz war auf diese Errungenschaft und insgesamt auch dazu noch ergänzen konnte, dass eine weitere Ausstellung jetzt gerade in Hamburg zu besuchen ist, nämlich Schmidt, Ausrufezeichen, Demokratie leben. Das ist insgesamt, wie ich finde, eine super Idee, auch da gerade auch aus touristischer Idee, dass man in Hamburg jetzt eben nicht nur die typischen Wanderwege sozusagen gehen kann und die typischen Sehenswürdigkeiten anschauen kann, sondern sozusagen auch individuellen Faden folgen kann von Ehrenbürgern und Bürgerinnen. Und das ist, finde ich, eine super Idee kann man sich, glaube ich, auch für andere Städte wunderbar abschauen. Ja, und in dem Sinne entlasse ich euch auch schon wieder mit einer durchaus langen Folge, insbesondere aufgrund von Wetten, das sozusagen Wetten, das hat hier dazu dazugefügt, dass ich ein bisschen überzogen habe vielleicht. Aber ja, entlasse ich euch ins Wochenende und natürlich wieder in eine wunderbare, schöne nächste Woche und dann hören wir uns am Freitag wieder, vielleicht schon mit ein paar Weihnachts-Specials etc. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.